0: Hej alle sammen. Velkommen til 9. afsnit af Filmkultisterne. Og i dagens anledning så er det som altid Espen og min medvært Valdemar. Men i dagens anledning har vi så også min bofælde, aspirerende Christopher Nolan ekspert eller nørd, Rasmus Petersen. Hvis du lige kan sige goddag. Hej så. Yes. Øhm, Rasmus han har valgt dagens film Og det er Christopher Nolans Første fuldlængde spillefilm Memento øh, Som øh, jeg tror valgte mig Han godt lige vil snakke lidt om
1: Ja øh, det er jo en, en forvirrende film jeg, jeg, jeg er ikke selv kæmpe øh, Nolan ekspert Men jeg ved at det er lidt Jeg, jeg har en idé om at det er meget den her type film han laver med At man sidder bagefter og tænker at man pokker øh, Og man skal bruge lang tid på at stykke det sammen Det er jo en, en slags øh, Mysterie den her film, som så foregår baglæns, så vi starter med at se slutningen af filmen, og så ser vi scene for scene i omvendt rækkefølge af almindeligt. Og det gør, at man kan sidde og gætte på, jamen, hvordan, hvad, hvad handler det her egentlig om? Hvad, hvad kommer det fra? Vi starter kun med at se hovedpersonen, øh, der, der skyder en anden person. Og så må vi ligesom prøve at regne ud, hvad hans motivationer for det her? Hvad, hvad, ja, hvad, hvad er årsagen til det hele? Øh, det her gimmick er så og i plottet ved at hovedpersonen også har korttidsdokommelsestaget. Og og sådan at det vil være samme måde som han har oplevet det. Øh, sådan som vi ser i filmen, i at, at, at scenerne er sådan usammenhængende og vi ikke ved hvad der er kommet forud. Øh, undervejs så møder han så nogen eller han kender nogle af dem i for- der, der er flere karakterer øh, som man så ikke ved om han kan stole på eller ej, og han ved heller ikke om han kan stole på dem eller ej, fordi de kommer og fortæller sådan Hey, øh, vi, jeg kender dig, Lennart, øh, vi, vi har været venner i lang tid, og du kan stole på mig, jeg vil hjælpe dig med det her, og vi aner ikke, hvem han de er, og Lennart aner ikke, hvem de er, og det mysteriet prøver vi så at opklare sammen med ham. Øh, jeg tror jeg ikke, Nia vil komme ind i, i, i slutningen, øh, men, men der er noget øh, et, et typisk øh, plot twist, øh, som så efterlader op til fortolkning, fordi man sidder, jeg sad og var meget, ved. Det er, altså sådan, der, der, der er nogle ting, som, ja, noget af det giver mening, og noget af det skal man lige, jeg, 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 det er, ja, det er lige noget, der skal samles, øh, før det egentlig. Jeg tror, jeg skal se den igen, af min konklusion på også. det her resume. Ja.
0: Jamen, øh, så tror jeg også bare, at, at Rasmus, du skal bare køre videre med, med hvad du har forberedt for i dag.
2: Mm-hmm. Jamen ved det vil jeg, jeg siger tak for det, og, og tak for med. Jeg synes, du kommer rigtig, rigtig, godt ind på lige præcis noget af det, som der jo er aller, aller fedest med Nolan, som sådan helt generelt som storyteller. Det er nemlig det der med, at man kan sidde første gang, efter man har set en film, og sidde og tænke, hvad er det, jeg har set? Hvad, hvad var det helt præcis meningen med, med, med det hele det egentlig var i den? Øhm, generelt synes jeg, at han lægger, han lægger rigtig, rigtig meget op til i sin film, at det er nogen, man skal se flere gange. Der vil altid være noget, man ikke har opdaget. Første gang man ser en af hans film, og så man først lægger mærke til måske anden, tredje, fjerde gange, at man, at man ser filmene. Øhm, og det, det er jo bare noget, der beviser, at han som helt generelt som storyteller er helt utrolig talentfuld. Øhm, hans hans han storylines helt generelt, de er helt vildt komplekse i deres karakter, og jeg synes jo, for eksempel med mentor er et rigtig, rigtig godt eksempel på den her meget, meget, meget anderledes måde at fortælle historien. Frem for den klassiske, kronologiske, vi starter med en indledning, vi starter med at få at vide, hvem folk er, så kommer der noget, en form for konflikt, og så får vi ellers konflikten, og så er vi færdige. Sådan kører man med to overhovedet ikke. Til at starte med, du nævner med sig selv, at vi, altså indledningen i sig selv, det er jo faktisk slutningen på filmen. Øh, på den kronologiske handling. Og resten af, af scenerne, der er alle dem, som vi har, der er også, også inkorporeret nogle flashbacks i den her film, hvor at flashbackene, de kører de kører faktisk fremad, de kommer rent faktisk i den rigtige kronologiske rækkefølge. Mens at selve handlingen i filmen, den som vi ser, der er i farver, den kører baglæns. Så man har to, altså to handlingsspor, der kører, øh, der kører altså samtidig med hinanden. men kører i hver sin retning, indtil de så til sidst rammer hinanden. Og vi så ligesom får en form for, øh, for konklusion på, på den historie, som de fortæller, i, uh, som de fortæller med Mento. Men det synes jeg også at samtidig, når man så sidder bagefter med den, så, så kan man godt blive i tvivl om, hvad det egentlig er, at, altså hvad, kan man sige, hvad hovedpersonens mål egentlig er. I filmen. Man, man føler, jeg synes man føler fra start af, at meget, meget, altså, man kan se for sig, hvad er, vi er ude i. Jamen, det er en film, der handler om, at der skal, der skal findes en skurk, der skal slå en skurk ihjel. Vi har en held, han er god, og så er der ikke så meget mere i det. Indtil man stille og roligt kommer ind i, ind i filmen og finder ud af, at der bare er så mange flere lag i det. Øhm. Et, et andet sted, hvor jeg også lægger mærke til de her, de her meget, meget komplekse storylines, det er det fx hvis man tager Interstellar fra 2014. Øh, fantastisk film også. Øhm, den, der ser man jo i starten af filmen Der kommer den her, den her anormalitet i tyngdekraften Som ender med at vise nogle koordinater Inden på, inde på Dead on Earths øh, soveværelse Hvilket ligesom er det der ligesom prompter Hele den her fortælling om Hvordan er vi eller skal ud i verden og se, søge efter nye planeter øhm, Og det, det viser, jo så, viser sig jo så i slutningen At, øh, altså at den, den måde det er placeret på Jo faktisk <laughs> bedre det, er noget der leger med, med tid Som, øh, som koncept i det hele taget, og, og viser, øh, viser opdagelsen af, af dimensioner, der ligesom ligger ligger over vores tre øh, kendte dimensioner. Så det er meget, meget, meget komplekse storylines, og det er meget, meget komplekse idéer, som der bliver præsenteret i de her film. Øh, et, andet, et andet vanvittigt godt eksempel, faktisk, jeg synes, der er, som jeg synes er en af de, en af de lidt mere undervurderede af hans film, egentlig. fordi det er ikke en, det, jeg synes ikke, det er en, man ser poppe op så tit, men det er The Prestige fra, fra 2006, med, med Christian Bale og, og Hugh Jackman blandt andet, og et væld af andre kæmpestore skuespillere Scarlett Johansson og Michael Caine, og hvad det ellers hedder, øhm, hvor, hvor som jo er egentlig er fortælling om to magikere, Angevies og, og Borden, hvor at hele den her, altså den her som egentlig bare duellen mellem to magikere, som gerne vil være den bedste, og ender ud i, øh, i opfyldelsen af ægte duplikation af mennesker i samarbejde med, med Nikola Tesla, som der i bliver spillet af David Bowie i den her film, og, øh, og fortællingen om, hvordan Bales karakter og Borden i virkeligheden er to forskellige mennesker, og, og at der, bliver, der er så mange plot twists og så mange handlingsspor, der sker samtidig med hinanden, og den måde, de bliver præsenteret i filmen. Det er faktisk, inden inden for bare åbningen i sig selv, der ser man øh, altså dele fra hele fortællingen, som egentlig bare lige er kastet sammen i, i en lille, bitte kort scene, så man ved principielt set lidt, hvad der sker fra start til slut i filmen, allerede inden for den første scene. Men det er jo ikke noget, man ikke kan mærke til. Første gang, man ser filmen, i hvert fald. Det er sådan, at man ligger mærke til, at anden gang, man ser filmen, eller tredje gang, man ser filmen. Øhm, så, de, så de kræver jo også, at man, man kan sige, de kræver lidt at man, at man følger med i hans, hans film, for at man, for man sådan for alvor får mening frem i den.
1: Ja, det er i hvert fald ikke noget, øhm, man lige kan køre i, i baggrunden, mens man står
2: og øh, tager op vasken, eller... Nej, det er det, det er det nemlig ikke, det er man er nødt til at sætte sig og dedikere sig lidt til det, for at kunne, kunne være med i det, det, det kunne vi også <laughs> se med Memento, da vi sad og så den sammenligning som synes jeg, at det var, at du, altså jeg, jeg, jeg sad i hvert fald lige til skærmen, for at ja. finde ud af, hvad fanden i helvede der foregik, øh, fordi det var, det var så svært, at, synes jeg, at, at, at forstå det, ja. øhm, men, men samtidig så, så synes jeg også at en af de ting, Nålen han gør rigtig godt i de her, de her meget, meget komplekse storylines, som han har med, det er også, altså, han ligger, han, jeg synes han ligger nogle, nogle krummer, nogle spor, Rundt omkring. Han fortæller egentlig tilskueren. Den her film kommer til at foregå på den her måde. Det er de her ting der kommer til at ske. Men han gør det i nogle meget meget små meget subtile sådan, spor. Rundt omkring i filmene. Øhm, jeg synes jo for eksempel i Memento. Der allerede helt i åbningen I den aller aller første scene. Der får man jo sådan set lidt at vide. Synes jeg, hvordan er filmens handlingsforløb. Den kommer til at være. Fordi den aller første mm-hmm. scene den kører faktisk baglæns. Den kører ikke fremad. Den kører bagud. Så allerede der. Der får, vi, der får vi egentlig at vide, at det her det er slutningen. Det her det er noget, der, vi skal arbejde, arbejde os frem til. Vi kører tilbage nu ja. fra, fra den her scene er Det får man allerede vide der, hvor den kører baglæns. Øhm, det samme i, i, i Interstellar, der, der får, man, øh, får man noget morsekode, der er med sig stay, øh, som kommer tilbage i slutningen af filmen også. Øhm, der, der ligger de her spor hele tiden. Der er også et, et, et tidspunkt i, i Interstellar, hvor de, hvor de er inde i et ormehul hvor at, ø, en, en Hathaway's karakter, hun bliver rækket ud efter af et eller andet, ind i det her ormehul, som man jo heller ikke ved, hvad er på det tidspunkt. Der kommer hele tiden, altså der bliver, der bliver lagt op til at bestille nogle spørgsmål der bliver lagt nogle spor, som man så forhåbentlig får nogle svar på bagefter. Øhm, og jeg vil, jeg, vil, jeg vil ved med, at det, det var bare altså et par eksempler, jeg vil ved med, der er tusind forskellige eksempler rundt omkring i, i, de, her, i de her film. Jeg ved ikke, om, om I selv de har nogen, der, der sådan springer, og springer frem. Det er måske mest dig, sådan, der du plejer at være Øy, ja, noget jeg, noget jeg, jeg må ændre at
1: det første, jeg tænker, når jeg er Nolan, det er, at der, der må jeg ændrømme, det er Batman, der, der hopper op i hovedet på mig. At det ja. er det, jeg har mest erfaring med. Så jeg, jeg, jeg mm. tror, det er Esben, der... Er Ja, jeg vil
0: sige, øhm, Nolans fascinering af tid er et løbende tema igennem mange af hans film, og han, ikke, altså han bruger det samme tema, øh, og så leger han med det på forskellige måder, øh, fordi at i Interstellar, der er det en, en anden dimension, som, hvad hedder det, Matthew McConaughey's karakter, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder, øh, det er det, faktisk, ja, Cooper, han, han leger med, øh, eller han ender med at at skulle regne ud, hvordan den fungerer. Han kommer til at bevæge, ligesom vi kan bevæge os på... Øh, altså, vi kan bevæge os i en retning, i den, i den dimension, der hedder tid, men vi kan bevæge os i alle retninger, i de andre tre dimensioner. Øh, så ender det med, at, at den her anden enhed, som de så henter til i løbet af interstellar, den ligesom lærer ham, at nu kan han... Han får en lille vej ind til at kunne gå i alle retninger, i den fjerde dimension, som er tid i Inception der går de der leger han også med tid men det med det punkt at tid kører anderledes i drømmeverdenen og jo dybere du går ind jo eksponentielt langsommere går det Eller, altså så du kan leve et helt liv inde i en drømmeverden samtidig med at der måske er gået en time herude i vores verden øhm, og hvad, hvad for nogle farer der er med det og hvordan du ved hvad der er hvad og og det, f- undskyld mit sprog, det fucker med, med hovedkarakterernes hjerne, og det har også også endt i noget trauma og noget dødsfald og så videre. Ja. Øhm, Han gør det, det faktisk lidt anatomien... det samme i
2: Interstellar med det der, undskyld, jeg lige afbrudt ja. men det var bare det der med, altså ikke kun at lege med tiden i forhold til dimensionerne, men også, der, der er en, en scene, jeg synes, der er fuldstændig fantastisk. Der sker næsten ikke en skid i scenen, øhm, men, men de, de tager jo hen på en, på en planet på et tidspunkt, hvor, der er, hvor tyngdekraften den er så meget anderledes, og tiden den går også så meget anderledes. Hvor de netop er dernede i, altså måske en time, halvanden time, noget af den de, ting de, jeg kan ikke de huske det præcise. De
0: 45 minutter er de på den der
2: planet. Ja, sådan en cirkus, de, ikke også? Ja, for og hende... så ender det med, at de er væk i Rommeli, uh, uh, som der stadigvæk sidder oppe i, op i, uh, i uh, rumskibet. Der er så gået 23 år, ja. imens at de 45 minutter de er gået ned på planeten, fordi at de er så meget tættere på det sorte hul. Det er jo også en måde at han lege med tiden der, bare på en, altså, på en måde, der rent faktisk ville kunne, kunne lade sig gøre.
0: Det, yeah. det, er de, det er det sjovt, de gør. I, I løbet af den scene, der er der sådan nogle tiks. Mm. Og de, de siger, at for hver af de tik, der er der gået et år. Mm. Øh, og de kommer sådan... Du lægger ikke rigtig mærke til dem første gang, du ser filmen. Men jo mere, du ser filmen, jo, jo lægger du mærke til... Okay, der. Okay. Men det er så regnet ud, at... Mens de er på den plan, planet, så hver tik... Det er så et år tilbage på jorden. Mm. Øh, jeg vil også læse like. lagt netop Tenet. For, øh, bare lige sådan mikrokort... Mm. Øhm, Tenet har meget fælles med Memento Faktisk mere end nogle af de andre Fordi det er en film der leger med At du kan gå baglæns i tiden Mens du stadig findes Altså at gå full i tiden Hvor at, at øhm, Alting er omvendt øh, Og det hele det ender også i Det klimaks hvor det faktisk starter øh, Som man så altså Det her twistet film Der er virkelig svært at forklare så den tror jeg, at... Øh, men, men den har mange af de samme.
1: Øh, jeg, jeg, jeg har set Interstellar, men, men det jeg egentlig tænker, sådan, også når vi snarer om det her, øh, det, er, at det, det er jo først og fremmest, det han virkelig trækker på, når han laver de her film, det er jo sådan regler for detektivhistorier. Øh, mm-hmm. første, altså i at... Vi har, noget, et, vi har noget, der er sket øh, men, Eller et, et handlingsforløb Som hvis man, man kan godt Støtte det samme kronologisk, Men ikke sådan, vi præsenterer det øh, Og det er det, der I klassiske detektivhistorier Der er nogen, der bliver mørket Og så får man kun ledetrådene øh, Det han jo så gør, Nolan, det er, at han så Karaktererne er dem, der også selv Skaber det her handlingsforløb Som de så er nødt til at Så mens de lever handlingsforløbet, er de nødt til at støtte det sammen øh, Som ja. jeg så tænker jeg det, der er mest utraditionelt. Hvis jeg lige kan trække to begreber i, i litteraturteorien, der har man det, der hedder Fabula og Chussette, hvor Fabula er ligesom den kronologiske handlingsfølge, Chussette er den måde, det bliver præsenteret på. Så mm. Memento er også lidt et, en, en detektiv, et morhedsmysterie. Bortset fra, at vi, det er det, det, både hovedpersonen, er egentlig den, der har gjort det, og han er selv på en måde detektiv, men det er ligesom også seeren, der er detektiven.
2: Yeah. Mm. Ja, han, han vælger at lade os, lade os selv som tilskuer Være med i detektivarbejdet Han, han vil gerne yeah. have at vi sidder og gætter på Hvad er, der kommer til at ske Og hvad der er sket øhm, Og på den måde der, der hiver han ligesom folk, øh, folk ind I sin historier og det gør han på en, på en fantastisk god måde, fordi han så netop også har det med, at den kronologiske fortælling af historien, og den måde at blive præsenteret på meget sjældent, er særlig meget den samme. Altså der er, der er rigtig, rigtig ofte brug af, altså brug af flashback, flashforwards, øh, bider af historier, forskellige fortæller, øh, den her slags, alt det her, der sådan, det støber lidt det der klassiske billede, man har i hvordan en, en, en detektivhistorie i Hollywood, den egentlig skal foregå, kan man sige. Øh, et andet, et andet element, som jeg også synes er med til at gøre At, at netop Nolan Han er en af de mest vigtige øh, Instruktører lige for tiden i hvert fald Og storytellers generelt øh, Det er også, det er også meget, at, at mange af de karakterer Som der er i filmen, de udvikler sig helt vildt meget I løbet af filmen øh, Og jeg, jeg er imponeret over Hvor meget, hvor meget udvikling, hvor meget man kan Han kan at få pakket ind I to timers film øh, mm-hmm. Det er selvfølgelig ikke altid, han kan nå at pakke ind Helt på to timer øh, Der er flere af dem, der, der gang går lidt ud over det Øhm, men man kan, altså man kan se, at der, der det, det er jo ikke alle karakterer, der udvikler sig helt vildt til alt muligt andet, end hvad det egentlig er, så altså hvis man tager Coop i, øh, i Interstellar, så, øh, så udvikler han sig jo ikke sådan specielt meget, han har stadigvæk de samme værdier, han har stadigvæk den samme fremtoning, som nogenlunde, hvor øh, hvis man så sammenligner med nogle af birollerne der spiller Michael Cain og Mademon, af to karakterer, der, der udvikler sig rigtig meget, på trods af, at Damers karakterer faktisk kun er på skærmen i, tror jeg, et øh, i tid mm. i hele filmen, og Michael Kaine er faktisk, kan meget mere på skærmen, men alligevel så sådan deres karakterer udvikler sig rigtig, rigtig meget, og de har meget, meget store roller selvom de sådan set ikke er på skærmen, og det er ikke nogen, vi ser på hele tiden. Øhm, men, men, men på den måde, så er der rigtig mange af karaktererne, så selvom de egentlig ikke har så meget skærmtid, så er de faktisk meget, meget dybere og har mange flere lag, end man... Øh, end man ligesom kan, kan måle i antallet sekunder øh, på skærmen, hvis man kan sige det sådan. Øhm. Men jeg synes faktisk, hvis det er, man skal kigge på det med character development og, og Nolan, hvor man virkelig kan se ham skinne igennem, så, så går jeg igen tilbage til der Prestige fra Final 06. Det, det er faktisk en, en fuldstændig vanvittig god character development, øh, han, 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 han viser i den her film. Hvor vi har de altså vi har de to hovedkarakterer, to magikere. Nu øh, afslører jeg jo lige lidt tidligere, at der, er nogle, øh, <laughs> der sker der duplikationer, noget, duplikation noget øh, flere mennesker i en og sådan lidt. Så der er selvfølgelig også lidt overnaturlige øh, elementer med ind i det. Men, hel, men hele character development øh, aspektet i den er så fantastisk, fordi de starter på det, de starter på det fuldstændig samme punkt. De starter med at være venner, man, man ved at de arbejder sammen under... Øh, under, hvad kan sige, af ham her, Cotter, tror jeg, han hedder, som er spillet af Michael Kane igen, en, en meget en genganger i mange af filmene. Øhm, men hvordan er de udvikler sig i to forskellige retninger? Først og fremmest, er så det starter med, at så bliver borten lidt til, til skurken i filmen. Han bliver gjort til en, sådan en usympatisk karakter. Det er ikke en, vi alle godt kan lide, at han bliver lidt kynisk osv. Mens Alex Jets karakter, han, vi får meget medfølelse med og vi, vi kan rigtig godt lide ham, vi kan mærke hans... Øh, hans smerte igennem de, de ting, der sker for ham, der sker, han, der sker nogle, nogle ting igennem filmen, som kan man sige, ikke arbejder for, for hans fordel, så at sige. Øhm, men, men stille og roligt, så får vi faktisk vendt det her billede, når vi kommer endnu længere hen i filmen, når vi når man længere, længere hen imod konklusionen, hvor det faktisk ender med, sådan i min, i min mening, da jeg sad og så filmen, der endte jeg faktisk med at have absolut nul sympati for den her Ingers karakter, og i stedet for Borden, som egentlig var den usympatiske karakter igennem filmen, sidder jeg faktisk med den der følelse af, at det faktisk er dig, der er blevet snydt, det er dig, der er blevet bedraget, det er dig, der har prøvet at være ærlig gennem din tilværelse og, og de her ting, Sådan til, en, øh, til en vis grad i hvert fald. Så, så han, han er rigtig, rigtig god til at starte med at give, en, øh, give publikum en form for opfattelse af, hvordan der at karaktererne skal være, og ja. ændre fuldstændig på den og ødelægge folks idé om, hvad de skal være, hvilket han jo, han gør det også med mentorer, der synes jeg jo helt klart, at man, man ser, hvordan at man har en opfattelse. Jeg ved ikke, hvordan I havde det, men jeg havde i hvert fald en opfattelse af, at, at, at Leonard, ham her hovedkarakteren, er han bare bare derfor.
1: Jeg startede også, jeg tænkte også lidt da du med, med karakterudvikling, at øh, det er jo svært at sige, hvordan Leonard udvikler sig i med, at Han kun kan huske næsten den scene, han er i gang med. Er i gang. Øh, mm. Men, men at det netop er vores opfattelse af ham, der primært udvikler sig. Vi starter med, at vi starter med at se om skyde ind selvfølgelig, men så kort så langsomt lærer vi hans historie om, at hans kone er død, og han er ude på haven og sådan noget, og så, så, altså, så føler vi lidt, at han er retfærdiggjort i det, og, og vi har følt også lidt, at han er et offer i det, han ikke har rystet så meget, så man er lidt, man er bange for, at okay, nu er det den person, der vil snyde ham, eller nu er der den person, der vil snyde ham, øh, mm-hmm. og så, så finder vi ud af, at han måske at det er ham, der har snydt os som seere, øh, både personen, øh, så, så der er jo i hvert fald noget, øh, noget, noget helt præsentation af ham, der ændrer drastisk i, at, med, at vi bare ikke har en, en detalje. Øh, men det er jo ikke fordi, at, at han, fordi det har, han hele det forløb i filmen, der har han jo gjort det, han gør i slutningen af filmen, som sådan en kronologiske begyndelse. Men det er bare først til sidst, vi lærer
2: mm. Ja, præcis, hvis vi får præsenteret noget, som vi, vi ikke aner, hvad fanden vi skal bruge til, før vi nåede ja. hele vejen hen til slutningen af filmen. Øhm, og så alligevel ja. faktisk, at jeg ikke altid helt sikker.
0: Ja, jeg havde faktisk Jeg havde en lille rutspæntur Nu ser I, I at med at have ondt af ham Og have medvidenheden med ham Jeg startede faktisk med bare at tænke Der er mere på spil her Der er noget, som han ikke selv er klar over Men som Altså, han, han holder et eller andet skjult På en eller anden måde, selvom han ikke selv ved det Og jeg fik faktisk mindre og mindre sympati med ham Indtil der var den scene Med, med Natalie Eller Natalia, eller hvad hun nu hedder så begyndte min sympati at skyrocke det. Så var jeg sådan, okay, han bliver udnyttet. Og han bliver ikke kun udnyttet af hende, han bliver udnyttet af andre også. Og der er en... Øhm, altså, han er, han er virkelig et offer her. Fordi at han er sikkert... Jeg har tænkt i, mig, i mit hoved, han er sikkert blevet sat på et spor af den forkerte person, eller af den et eller andet, og det er nogen, der har udnyttet ham til at gøre det. Han er også selv på sporet af, at han er ved at blive udnyttet. Han ved ikke, hvem der udnytter ham, han ved ikke, hvad han bliver udnyttet til, og hvem han leder efter. Men han er i hvert fald på, på det forkerte spor, og han blev udnyttet. Og så til sidst, så smider de Dunhammeren over en, og så er man sådan, okay, shit, øh, mm-hmm. der er noget, der er gået helt galt her.
1: Ja, øhm. ja jeg, jeg havde på et tidspunkt en idé om, at han måske, den, den så jeg faktisk lidt godt med, at han har slået flere personer ihjel, som han bare ikke kunne huske. Øh, og jeg, jeg, jeg havde en mm-hmm. idé om, at han måske, der måske nogen, der havde brugt ham, som sådan en slags legemurder eller sådan noget, ved at så, at, at det perfekte er vel en, der ikke kan vide noget om det bagefter, fordi han ikke kan huske noget. Det er jo ikke helt det, der er sket, men, men der er lidt af det alligevel
2: i, i den stil. Ja, der er lidt elementer af den der, der hitman-type, der er bare en, en computer nærmest, der er pro til at slette komme til efter et kvarter. Øh, I det i hvert fald sådan, som så man bliver brugt øh, af nogle af, de, nogle af de andre karakterer, ja, der kan det godt, øh, godt give den der, hvad det, ja, følelse. Ja. Øhm, jeg synes i øvrigt at, øh, at måden at Memento starter på Den er også, øh, også lavet hen på, på et meget nolan agtigt virkemiddel Som han kan bruge, i, bruge af i, i mange filmer, og, og det er altså generelt hans, hans afslutninger på filmene og starten på filmene At de er meget meget speciel og det er en meget meget velkendt ting synes jeg øhm, Hvis man starter med slutningen for at være lidt Nolanagtig agtig selv øhm, Så kan så, jeg, jeg kan huske da jeg sad og så The Dark Knight Rises Første gang, altså slutningen, afslutningen på The Dark Knight-trilogien, som jo i min mening er den bedste superhelte trilogi der nogensinde er lavet. Øhm, der, der sad jeg i hvert fald der sad og tænkte, hvad, hvad sker? Hvad sker? Det her, det, det kan ikke passe. Det, det skal forestille at være slutningen på en trilogi, og alligevel så sidder jeg med en hel masse spørgsmål. Og, øh, om, altså bare sådan, hvad, jamen, hvad sker der med Batman? Hvad sker der med Robin? Hvad sker der med Alfred? Hvad sker der med alle de her karakterer? Øhm, og jeg sad faktisk og der googlet. Et, et stykke tid bagefter for at finde ud af Jamen altså var der en fire i gang af den i postproduktion hvor, hvor er vi henne Er den i gang med at blive lavet For jeg så altså fandt ud af at det, det var ikke meningen der skulle komme Nogen, øh, nogen nummer 4 I den her, den her filmserie At det er bare den måde at filmen den slutter på Og så når man så kigger Videre så hvis man nu kigger på Kigger på Inception Det er selvfølgelig et langt mindfuck hele vejen igennem ikke også? Men, øh, men stadigvæk så hvis man, man ser helt tilbage i slutningen så kan man også godt sidde og blive lidt i tvivl om, jamen er, er vi inde i en drøm, er vi ikke inde i en drøm, øh, hvor altså, man, man hele, hele den, den, den perception, man har fået af verden, som er blevet lavet i løbet af filmen, den sætter han lige et lille spørgsmålstegn ved. Han, ja. han svarer ikke på spørgsmålet helt, han stiller heller, næsten faktisk heller ikke helt spørgsmålet, men han sætter lige en tvivl i gang i form af mm. den her snoretop, der, der drejer rundt, og så alligevel ikke gør det helt. Øhm, og, det, og det, det synes jeg er en meget nolan måde at, 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 at afslutte de her film på. Man sidder med flere spørgsmål, man, end da man startede, egentlig, <laughs> efter, efter slutningen på den. Og så, hvis vi tager med mentor på vores slutningen, jo så i virkeligheden af starten, øh, så er vi tilbage i det samme med, med de her komplekse storylines, og han gør det også i The Prestige. Og sådan, så det er, en, det er en meget velkendt Nolan-ting øh, yeah. med, med de her slutninger, som er meget specielle og engang mellem os øh, start. Man ser det også i Interstellar, og det er jo bare fuldstændig kompleksitet ud over det, Altså i den mest vanvittige form, den slutning, der, der kommer der. Øhm, selvfølgelig så er der jo en lille smule autotron, som ikke er så, øh, altså, som ikke hverken er fyldt med action eller kompleksitet, men hvis man i stedet for kigger på, på der, hvor det hele ligesom, øh, samler sig, og, øh, og man finder ud af, hvad fanden der egentlig foregår, det er jo også bare en kæmpe stor, hvad er det, der foregår her? Argumentation. Ja, ja,
1: det er jo virkelig film, man kan diskutere til verdens ende. Uh, og det tror jeg også er, 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 er grund til, at der er så mange sådan, at Nolan-fans lidt er, som de er, men man, der er jo lidt en stereotyp om den der sådan, virkelig elitære Nolan-fan, der siger, jamen du har ikke forstået filmen, fordi du, du skal lægge mærke til det, 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 den kop tr- te, han drikker der på det tidspunkt, og, sådan, og det betyder det, og, og sådan noget. Og, og jeg tror virkelig, det er årsagen til, at Memento, altså sådan, Nolan, som... som figur har den her øh, sådan kult af fans næsten
2: øh. mm. jeg tænker, ja, jeg, jeg tænker at han er god til at samle folk i de der, altså af fans, at de ikke bare bliver fans men de bliver meget inkarneret i deres ja. Her, ja, i deres ja, ja
1: og jeg sy- synes også man kan diskutere om nogle af hans senere film, om de er for store til at man kan kalde dem øh, kult, men, men det er jo det, altså, det, er jo det her kult virkelig er sådan der, der går og kigger på alle de små detaljer men jeg, jeg, jeg tror virkelig at Memento, den, hvad er det, den, den er lige der, hvor den ikke er. Altså, Inception tror jeg næsten er lidt for stor til, at, sådan at ja. den har det helt det samme. Fordi den, fordi den er blevet lidt overfor, altså sådan, lidt for oversnakket, eller sådan, øh, hvad er den var så stor, mm. men Memento tror jeg lige er den der sådan, helt perfekt. Der er sikkert nogen, en nolan fans der er så eller sådan elitært. Ja, Inception er fint nok, men det er Memento, man skal
2: sådan, virkelig kigge på og sådan noget. Mm. Jeg synes også, man kan sige, at et element, når du snakker om det der med størrelsen på filmen, det er jo, hvis man kigger på Inception, den havde et produktionsbudget på ca. 200 millioner kroner, yeah, yeah. Og, og Memento havde et på ca. 37.000 kroner, yeah. det, er, det er forskellen på de to filmer, hvad det har taget, og hvad det har kostet at lave dem, Nolan han finansierede faktisk Memento alene, okay. det var hans egen penge, han brugte på det til at få lov til at lave den her film, fordi han havde ikke fået noget, altså han havde fået anerkendelse fra øh, ved at det for sin allerførste film i 98, der hedder Following, men han der jo ikke fordi han fik nogle penge ud af det. Det var også lidt en kunstfilm i det, og det var ikke, nogen, der, det var ikke noget, der, der, der trak uh, Warner Bros. osv. Uh, til sig. Men så har man nødt til at finansiere sin egen film, uh, der han lavede Mento, og derefter har han så fået samlet rigtig, rigtig gode uh, muligheder for at lave større film. Ja. Uh, men han startede faktisk netop på den måde der, med de der helt produktioner.
1: Ja, så det er lidt den her...
0: spørgsmålstegn først. Øh, du mener Dollars? Hvad siger du? Du sagde, du sagde kroner
2: øh, de 37.000, det er kroner Sagde jeg også, okay, øh, det er 6.000 dollars Produktion
0: Aldrig kæft
2: okay. ja. det ikke så har
1: den alligevel Carrie Ann Moss i så promeneret Hvad er det? det er efter merch det her, er det ikke næsten?
2: Det er jo det 2.000. Ja, Men det kan simpelthen være hun det bare har 2.000 jo.
1: Det kan være hun bare har tænkt, det lyder sjovt eller sådan. Altså, sådan, mm. sådan er der jo nogle gange
2: Ja, men det altså er det, selvfølgelig. Det, 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 det er der jo. Øhm. Og nu kan jeg faktisk se, at det, det er mig, der også der tog lidt rundt i det. Det er selvfølgelig following, der havde havde budget på 37.000. Ja, øh, også. Men havde et større, større beløb, øh, havde større beløb. Øhm. ikke at det var nogen særlig stor produktion stadigvæk, mm. men selvfølgelig de, altså, helt i den der var vi alligevel ikke. Det var lige mig, der fik, fik blandt de to sammen. Yeah.
0: Ja, jeg skal også lige til at sige, at der, der skal meget til for at hyre så mange skuespillere. og have... Props og og effekter og sådan noget. Altså for eksempel med med biler og andre ting, der sker og så videre, Der der, der skulle i hvert fald... Jeg vil nok mene... Jeg jeg mindes, at han læste, at det var noget 10 millioner dollars eller sådan noget max. Men det har ikke været mere end det.
2: Nej. nej, så kan man sige, nu lyder det jo så som rigtig mange penge, sammenlignet med de 37.000 kroner, jeg lige ud i luften. Men men igen, stadigvæk... Altså, det er jo ingenting i forhold til, hvad... Altså hvad man, har, hvad man har fat i, der... Jeg kan se, at ifølge, ifølge IMDb, IMDb, så siger de også 9 millioner dollars, som ja. øh, værende. det er umiddelbare, øhm, umiddelbare budget på den, på den film. Så, så Selvfølgelig ikke, ikke 37.000 kroner, men man ikke relativt lavt budget, ja. øh, at den er udviklet på.
0: Det er meget lavt. Af, af spillefilms med, altså med at, sige, at være, så, så længe det er under 100 millioner, så er det typisk meget lavt. Mm. Ja, men det, øh, det, for men men det er også ofte Med nutidens
1: standarder. Det spor vi siger, hvis den her sådan en succesfulde instruktør, der starter med øh, ja, sådan småpenge, siger jeg, i, i, i gåseøjen, øh, men øh, ind, inden for Hollywood, og så lige pludselig, så laver de film til 200 øh, millioner dollars. Øh, okay. Ja, det er jo den der, der øh, eksponentielle vækst.
0: Ja, jeg havde en lille indskyldelse, for jeg tænkte faktisk over med The Dark Knight trilogien. Jeg tænkte faktisk at det var nok en af hans første, hvad kan man sige, udspring i kronologisk historiefortælling, fordi at som du selv siger, The precise, The Prestige var heller ikke 100% kronologisk. Men han var faktisk han meget også... langt fra. Hvad? Ja. Men, er meget fra. Øhm... <laughs> ja, men han han skulle jo stadigvæk kunne vise overfor måske studierne eller ham selv måske endda at han godt kan yde den her character development uden for sin, hvad kan man sige boldpark, øh, og jeg tror også det er derfor, at, at han ligesom sprang tilbage i det igen med Inception efter The mm. Dark Knight, fordi han skulle ligesom, jeg tror også han ligesom skulle mærke hvor hvad var det egentlig han kunne med det her, fordi det, der er ikke mange instruktører der har fortalt historier på den måde som han har gjort. Nej. Øh, nej. Med den der skur kronologi.
1: Jeg vil i hvert fald ikke succesfulde. Jeg
2: tror, ah, der er mange, der har prøvet, hvor det er gået helt galt. Mm. Yeah. Ja. ja. Det er faktisk sjovt, lige når du nævnte det der, Espen. Det, det, jeg, jeg kommer lidt tilbage på det senere i forhold til forskellen i, uh, altså, i The Dark Knight-trilogien og nogle af hans andre film. Ikke, ikke noget langt, det er faktisk det er bare en del af det, at det et lille trivia-claim, uh, som, jeg, som jeg har. Uh, en... Uh, for at komme en lille smule tilbage på den, den, den sidste, sidste del af, af, det, af det, jeg lige har. Det er bare en, en til som der, der henholder sig en lille smule mere til, til de her, for eksempel Batman, Batman-filmene, altså de her lidt mere action øh, film, som han også har lavet. Og det er bare en ting, som også gør, at, at Nolan-film de kommer til at virke større og, og vildere, synes jeg, end så mange andre mm-hmm. af de her lidt ligegyldige actionfilm film Det er det, det faktisk at han, han bruger næsten ikke noget CGI i sin film, Altså, der er ikke særlig meget, der bliver computeranimeret. Selvfølgelig så er der jo elementer, der skal computeranimeres i alle film, næsten. Øhm, men så vidt det overhovedet er muligt for Nolan, så skyder han film. Han skyder dem stadigvæk på 35mm film. Han skyder dem ikke engang digitalt, øh, hans film. Hver og en af dem bliver skudt på 35mm film. De bliver ikke udgivet i 3D, fordi han hader 3D. 3D det er noget lort, synes han. Han gider det simpelthen ikke. Øhm, og, og effekterne, de er praktiske. Øhm, jeg, jeg kom lidt til at tænke på, på den, her, den her fantastiske kampscene, som der er i Inception, hvor, hvor Joseph Gordon-Levitt og, øh, og, og Skurken nu ved ikke, om huske Men den her, hvor der, de, de er en gang og de slås med hinanden samtidig med at tyngdekraften den bare kaster dem rundt i rummet og den bevæger sig på en eller anden led. og man aner ikke, hvad der foregår, og det giver, det giver så fantastiske billeder af de her to mænd, der bare bliver... Først så falder de op i loftet, og så ligger de på væggen og så går de på loftet. Det, det er fantastisk at se på. Øhm, og jeg synes kun, det vil endnu være fantastisk at vide, at de rent faktisk har bygget hele det sæt. Og ja. Joseph Gordon-Levitt og den anden karakter, de, de er rent faktisk derinde. De løber rundt og slås, og de har bygget en stor centrifuge med hele den her gang. Øh, den er jo ja, nogen, der 30 meter lang gangen. Og den er de bygget ind på kæmpe store hjul. Så det er, at de kan rulle den rundt, imens at de er derinde. Samtidig med, at de har et kamera festet på gulvet derinde, og et kamera på kran, som kører derinde. Fordi de både skal have elementer, hvor et kamera kører med rundt, mens de også skal have elementer, hvor kameraet ikke følger med rundt samtidig med, med, med sættet. Øhm, de har også været nødt til at bruge de lys, som de har sat op inde i den her, i den, den her hotelgang somværende deres reelle lys i, i filmen, fordi det er ikke muligt at have lys, altså det er ikke muligt at kunstigt lys med ind, fordi det hele det drejer rundt. Mm. Så altså, det er en kæmpe, kæmpe stor logistisk udfordring at, at lave, så i stedet for at have, have tre nørder til at sidde på, på hver deres computer og, og, og lave det på, på, nogle, på nogle uger, så, så, så brugte han rent faktisk 200 mennesker og en kæmpe stor centrifuge og flere uger på, på at filme det her og træning og så osv. Og det synes jeg bare, det, 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 det er bare sådan noget, man, det kan godt være, man ikke ser det direkte, men man, øh, kæft, man kan fornemme det i, i filmene. Man, man ser det også i The Dark Knight, hvor der er en, en lastbil, der falder over over snuden på sig selv. Der er ikke noget, noget, noget reel musik i scenen. Det, det er ikke fordi, det sker, som at den springer ikke i luften, der er ikke nogen skrig, der er ikke nogen flammer. Men det ser fantastisk ud alligevel, og det har så meget dramatik over sig, selvom der der ikke reelt sker særlig meget. Men bare den her, uh, og så, den her øh, lastbil, der falder. Fantastisk. Okay, så den, den sidste ting, jeg gerne vil, hvad man siger, vil fremhæve ved, ved Nolands måde at, og, og, og sådan at filme sin klip på, det er hvordan at, jeg, det er svært at sige direkte sådan i, en, i en bestemt kameravinkel, eller en måde, at, øh, at man lighter deres øh, i scenerne, men, men på en eller anden måde så formår, formår han bare at trække træk folk helt ind i de følelser, som, øh, som karaktererne på de også øh, skal føle i, i løbet af filmene. Øhm, Lige præcis på, på det her punkt, der synes jeg faktisk, at Memento, det er måske en af de allerbedste film, han har lavet øh, til det her. Fordi at hele den her måde, som vi snakker vi starten med, hvordan at, at den reelle handling, den kører baglands, mens flashbacksene, de, flashbacks, de egentlig kører forlæns, og vi zigzagger lidt imellem dem. Altså man får den her fuldstændig ødelagte form for fortælling, hvilket jo er, er en metafor for, hvordan han selv har det, landet i den her film. Fordi han kan jo ikke huske, hvad der er, der er sket fem minutter før. Det som han står og oplever nu. Ligesom at vi ikke ved hvad der sker 5 minutter før det der sker lige nu i filmen. Fordi det er ikke blevet vist endnu. Modsætning i helt normale film hvor man ligesom har den kronologiske, den kronologiske opbygning. Så han er rigtig rigtig god til synes jeg at bruge klipningen og bruge redigeringen af filmen. Som et værktøj til at frembringe de følelser i publikum. Som, som ligesom spejler de følelser som man har i, som karakter af filmen, yeah. synes jeg. Et andet eksempel, for at bare lige også afslutte den helt, det er også, ja. altså, I stiller sig i en af de, de, de sidste scener, hvor Coop altså han ligesom bliver kastet ind i den her øh, øh, ting, hvad end vi nu vil kalde den, jeg kan ikke huske, hvad det er, de kalder det i filmen. Men der, der ser man også en, en scene, hvor han, han, han er jo så ude i rummet, så han bliver jo kastet rundt, øh, drejer rundt, han kan ikke finde ud af at få et fokuspunkt. Og det er sådan lidt den samme følelse, man sidder med som tilskuer fordi man aner ikke, hvordan der, der foregår. Man ved ikke, hvor man er henne, man ved ikke, hvad der er, der sker, og det er, jo inde i, det er jo simpelthen inde i et sort hul. Så det er ikke meningen, at man skal vide, hvad der, er, der foregår, og han ved ikke, hvad der foregår, og det er det samme med den her måde, den her meget kaotiske måde at finde det på. Det skaber ligesom nogle følelser i, uh, i en selv, øhm. og man kan blive sådan helt, helt nærmest svimmel af forvirring, ligesom han også gør, og ligesom, som egentlig også gør i, i Memento, at man godt kan sidde og blive sådan lidt, lidt ør, nærmest, synes jeg, i hovedet, fordi man tænker hele tiden over, hvad er det, der er sket lige her for to sekunder siden, øhm. Og det synes jeg er en af de ting, han gør aller, allerbedst, Især i men ja ja, ja,
1: ja ja, det kan jeg godt se, at man virkelig sådan... Man, 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 man bliver orienteret men det er også, at yes. han lever en desorienteret tilværelse. Så det er en, en gimmick, der ikke bare tjener gimmick-rolle, men man understreger
2: øh, hovedpersonens... Sådan, ja. Lige præcis. Lige præcis. Det, er med til, det er ligesom med til at forklare, hvem Leonard er. Og det er med til at få os til at føle, hvordan det er at være Ja...
0: Har du, har du mere at tilføje eller,
2: øh, Nej, jeg tror sådan set, at jeg har fået, øh, fået fortalt det, som jeg som jeg synes, der er, der er vigtigt ved, ved Nolan, både som altså, hans evner inden for, for storytelling, øh, og så også øh, hans, hans evner inden for som filminstruktør, fordi det er jo to forskellige altså, verdener og være i, fordi det, det at kunne finde ud af at skrive et manuskript det er ikke det samme som det at kunne finde ud af at en film, og det er, jo, det er jo en af de ting, der gør ham øh, ret unik, fordi det ikke er særlig mange instruktører, der, der gør begge ting med så stor succes, Øh, som han gør, selvfølgelig så har han lidt hjælp fra sin, fra sin lillebror i, øh, i de fleste af tilfældene til at skrive manuserne Men han har også slet en stor del, øh, en stor aktie i de her, i de her manuskrifter, som han, øh, som han også får lov til at skyde som, som film så det, ud, det er, bare, er mig, som instruktør,
1: helt og, som sikkert også, altså, altså fordi der, det er helt sikkert godt, at det, fungerer, at det arbejder sammen, sådan at der er det her samspil Fordi der er jo mange film, hvor der er at en eller anden er skrevet manuskript, der så er solgt det til et filmstudie, og så putter de en instruktør på, som, som er en helt anden mm-hmm. sådan, stil. Og så er der bare sådan et, 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 et øh, jamen, det, det fungerer bare ikke. Altså så har vi sådan et, et tomrum næsten mellem manuskript og, og udførelse, hvor det bare ikke, øh, ja, det spiller ikke mm-hmm. sammen. Så, så det er virkelig, altså nogle af de instruktører. Der er jo flere, altså sådan, som ikke vi skriver selv, men som arbejder sammen med, så har de en eller anden samarbejdspartner og sådan, noget, og det er jo ofte det, der fungerer. Det er rigtig godt, når at man har sådan en, en samlet idé øh, om, hvad det er, man laver, i stedet for en fruktør, og om mm. man skal få fat, der er to meget forskellige.
2: Øh. Ja, det, er faktisk, det, det gør Nolan faktisk også rigtig ja. meget igen som, som en af de få. Han, øh, han, har, jo, han har haft den samme producer, en af de samme producer på alle sine film. Der er, der er en, der har været producer på alle de film, han nogensinde har lavet. Øh, og hans, hans Director of Photography. Øh, så Fister, hedder han, har været, har været altså med til at skyde rigtig, rigtig mange af filmene. så han har, han har ligesom sit crew, ligesom, og så Jonathan, der har været med til at skrive manuskrifter, at der er, der er det her, den her lille kloster af mennesker, som der alle sammen ved præcis, hvordan der man laver en Christopher Nolan-film sammen med Nolan, og det er også en af de ting, tror jeg, der gør, at det skinner så meget igennem på hans film, at det er en Nolan-film, fordi det er ikke bare Nolan, men det er Nolans hold, der er med til det.
0: Og ja, jeg tænker, det er lidt vores indledning til, til det andet segment, du har taget med, så hvis du kan stille spørgsmål, og så kan vi prøve ja. at vi kan
2: svare på Jamen, det, jeg... og så kan du køre ja. din dine udfordringer. Jamen jeg, jeg, jeg glæder mig til, at det er faktisk lidt, lidt todelt, fordi der er både en, øh, den, 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 den helt øh, sådan standarde standard version af spørgsmålet, og så er der også en til den helt skarpe bagefter, men nu skal vi se, hvor, <laughs> hvor langt vi når, når i den. Men, øh, men spørgsmålet, det lyder simpelthen på, at udover Jonathan Nolan, som jo så er medforfatter på flere af Nolans øh, værker, så er der en anden af Nolans tætte familierelationer Som har været medproducer faktisk På alle hans film Siden hans film blev i 1998 Men spørgsmålet det er jo så hvem det er øhm, Og jeg er så kommet med, med fire muligheder til at ja, Det skal jo ikke være fuldstændig øh, Helt med, med gætteriet øhm, Den første mulighed i har Det er Nolands kusine Miranda Så har vi Nolands fedter Tom Og til så den tredje Nolands kone Emma Thomas Eller hans onkel John Nolan Hvem har været medproducer på alle film siden hans debut? Hans kusine, fætter, kone eller onkel?
1: Ja. Ja, jeg synes,
2: jeg... Jeg tror det er hans fætter. Jeg er
1: overhovedet ikke sikker på, om det er rigtigt, fordi... Så langt tilbage ved jeg, ved slet ikke nok om Nålen til det. Jeg, jeg synes, jeg har hørt noget om hans kone på sidste gang, Men det kan godt være, at det er bare de senere film, hvor hun har været involveret. Så det kan godt være, at det er, et trick, er sådan lidt... I alle valgmulighederne har været involveret på en eller anden måde på et tidspunkt.
2: Men jeg, jeg, jeg står ved konen for det er det eneste jeg har hørt.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Så der bliver sagt der bliver sagt fætteren over fra Esbens side, og så bliver der sagt konen fra Vandermars side. Jeg kan sige, der er en af jer, der har ret. Øhm, og det er, det er faktisk dig, mig. Fordi det er, nemlig, det er nemlig hans kone, Emma Thomas. Hun har været medproducer på alle hans filmværker siden hans debut i 98. De mødte faktisk hinanden på filmskolen, i, uh, den gang han gik på University College uh, London. Det var der, de mødte hinanden første gang, og, og siden da har de, har de været sammen, både i, man yeah. siger, i film og i liv. Um, så altså godt gættet godt at uh, uh, komme igen til dig, Esben. Um, men hvis vi så, den, den, den meget hurtigt til den helt skarp, det er nemlig de tre andre muligheder, nemlig hans kusine, fætter og onkel. De har alle sammen noget til fælles, udover så at være i familie med ham. Øhm, bare for sjov for at om ligesom, i måske kunne gætte noget, noget på den De er alle sammen ja, noget til fælles Ja, de er alle sammen noget til fælles omkring Christopher Nolan Udover at være familie med ham. Men ikke som nødproducer på okay. et eller film <laughs> Arh, Er du det... sådan med, at de har samme far? Eller sådan? <laughs> ej, ej, det, det håber jeg ikke, at han Fætter og onkel har samfar. far nej
0: <laughs> nej Det skal jeg også til at sige Åh, øhm. den er svær øh. Det skulle sikkert være noget med, at de alle sammen har gået på filmskole,
1: tror jeg Og de er sikkert alle sammen har gået på den samme filmskole mm. har, ja. har de alle sammen instrueret en film? Der, jeg på i stedet.
2: Ja, det er faktisk det, det, Jeg synes, det, det er to gode bud Som vi kommer med det. I er, I er sådan tæt på at være i den rigtige boldgade det er ikke helt rigtigt med det, med det tæt på. Øhm, det rigtige svar det er nemlig, at de alle sammen har været skuespillere mm. i en af Nolands film. Øhm, der er faktisk, jeg, jeg mener, det er en 5-6 forskellige, i hvert fald af hans familiemedlemmer, som alle sammen har, har biroller i diverse film rundt omkring i, altså i Nolands repertoire. Øhm, ikke nogen store roller overhovedet, men han bruger sin familiemedlemmer rigtig, rigtig meget i dem. Øhm, hende og kusine Miranda, hun mener faktisk, at der med i 3 eller fire af hans, af hans værker. Og John Nolan, han var en stor okay. skuespiller også før... Christopher Nolan var en ting. Øhm, så det er bare ja. lidt tilfældigt, at, at han så også med i dem. Men, øh, men de har alle sammen været med i en af hans film. Det,
0: jeg, jeg har et spørgsmål til dig faktisk. Åh, øhm, oh, hvad, øh, hvad var det, jeg ville spørge om? Jo. Øhm, hvilken, ved du, hvilken øh, sådan etnisk baggrund Nolan har? Altså, at han har noget irsk eller italiensk? Eller ja. et eller øhm,
2: jeg, jeg ved, at han, han har jo sådan set del statsborgerskab, både amerikansk og øh, britisk. Øhm, altså han er født og opvokset ja. i London men hans mor er faktisk oprindelig ja. fra Chicago øhm, mener da at hun er opvokset ja. i Chicago og hun stammer så fra irsk, fransk, britisk øh, nedstamning. Så, så der er jo noget øh, der er lidt ja, blanding i ham ja, men, men, men både det irske og det franske det har jo så ikke så stor øh, altså sådan etnisk øh, frembring i ja, ham men, øh, men så klart mest britisk men en lille smule irsk og fransk er der også i ham
0: ja, men ja, jeg tænkte faktisk på det irske det var nemlig det, når du, når jeg ved, at han er amerik- amerikaner til, til dels i hvert fald, så derfor så tænkte jeg, at hvis der var noget irsk eller italiensk eller potentielt noget jødisk, det er lidt generaliserende, men jeg ved, at de der familierelationer, de betyder rigtig meget for i hvert fald mm. de tre sådan, hvad hedder det, nedstamninger ja. af opvækst øh, øh, i USA, så jeg tænkte, at der nok var en eller anden forbindelse med det og deres til tætte familieforhold med, at han indbringer mm. dem i alting. ting. Ja, det har du faktisk en god pointe
2: med. Øh, det er, det er rigtigt, det er i hvert fald så man også ser dem portrætteret. Yeah. Det er også det, man, det, man ser med, med altså med, med mafiakultur og med altså sådan mange af de her Der er det tit og ofte, synes jeg, man ser, der er det ofte ierne, italienerne i hvert fald, at man får, får lov til at se hvad er portrætteret på, yeah. på det store lad i den, i den sammenhæng. Ja, yeah, lige præcis.
0: Nå, så er det vel tid til din trivia-
2: Ja, lige præcis. Lige præcis nu, nu var jeg selvfølgelig allerede lidt inde på det med, med spørgsmålet der, men jeg synes, jeg synes det var for spændende til ikke, <laughs> ikke at kunne stille spørgsmålet. Øhm, men øh, men den første, det første klem jeg har til jer, det, det var vi en lille smule inde på faktisk allerede. Øh, da er der blevet snakket lidt om fra SM's side. Men det første klem det hedder, at Nolan, han sagde ja til at instruere The Dark Knight-trilogien, udelukkende i første omgang for at kunne få funding og støtte til sit større projekt Inception. Okay. okay. Så tager vi det næste også. Det næste det er, at Christopher Nolan baseret med mento på en novelle, skrevet af sin egen lillebror, Jonathan Nolan, som altså derfor ikke var medforfatter på filmen, men har skrevet en novelle, som Christopher Nolan derefter har baseret sin film på, og dermed markeret deres første samarbejde. Øhm. Og så er der den tredje og den sidste, og det er, at Interstellar fra 2014 er den femte film i streg, hvor I Michael Kane er med, som en enten hoved- eller birolle.
1: Ja. Jeg synes, jeg lader dig starte, øh, Valdemar. Jeg, jeg, jeg tror i hvert fald, at Michael Kane er sandt og, øh, fordi han er jo... Ja, det, det lyder rigtigt. Jeg har, jeg har set lidt af interstellar der synes jeg, at jeg husker, at han er også med. Han er også med Batman. Øh, jeg, 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 tror, jeg tror den første er et, et for jeg tror ikke det udelukkende har været oversat til han, altså Det er Batman. Jeg, 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 jeg har sikkert været en lille, en lille øh, t- øh, 10-årig gul, inden i Christopher Nolan, der lige blev vækket op. Sådan. Er det den slags film, man laver? Det er Batman-film, ja. Det kunne være sjovt. Så jeg, 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 jeg tror, han, er, øh, han har noget andet interesse i det, end, end bare det.
2: Mm-hmm. God pointe på pointe, synes jeg. Hvad, hvad ser du til det, Esmen?
0: Interstellar er den... Ja, du siger, Interstellar er den femte film mm-hmm. i streg. Han var med i i Batman Begins. Han var med i The Dark Knight. Han var med i Inception. Nej! Jeg siger, Interstellar er mm-hmm. fake. Øh, og
2: Inception-delen med The Dark Knight og Jonathan er rigtig. Okay, så vi har en, der siger det første claim, og så en, der siger det tredje claim. Æm, endnu en gang så er der så Der er en af jer, der har, der har ret i den Den denne gang, der er det dig Espen, der, der, får, der får ret
0: Det er fandme
2: også mm-hmm. første gang i lang tid <laughs> Jeg kan så sige dig, at din <laughs> Resonement frem til, frem til Hvorfor til det, er, at du får ret, det er helt forkert Dit gæt det er helt <laughs> dit, dit oh. rigtigt, men grunden Altså, men det er, det er helt forkert, fordi at, uh, Interstellar, det er faktisk ikke den femte film Hvor Michael Caine er med i <clears throat> Det er den sjette film oh, Han er nemlig med hvis, fordi hvis vi tager dem, jeg, jeg, nu, jeg, jeg tør ikke lige sige, om jeg kan huske øh, øh, kronologien helt i det, men vi har i hvert fald Batman Begins, så har vi The Prestige, så har vi The Dark Knight, så har vi Inception, så har vi, øh, prøv, jo så har vi Inception, så har vi The Dark Knight Rises, og så har vi Interstellar. Yeah. Det er seks film i træk, hvor, øh, hvor Michael Kane han spiller en rolle i. Selvfølgelig som regel altid en vi Okay, jeg han, havde han simpelthen... Han havde været... med
0: ja, ja, jeg havde fuldstændig glemt <laughs> <med> Inception.
2: <laughs> Og jeg, har ikke se, og jeg har ikke set det, fordi... Nej, postige. præcis, så, så har man den jo der. Men han, han har faktisk så. relativt prominente roller i næsten ja. alle, øh, synes jeg, altså i alle, mange af de gode film, som... Ja, han er en super fed fyr. Og han er jo en god skuespiller. Han er jo en pissegod skuespiller, ikke også? Øhm, han kan, ja. Selvom han ofte, synes jeg, spiller noget, noget af det samme, jo. Øh, Gerne lidt mentorfiguren, ikke også? Og øh, den gamle nisse i, øh, i selskabet, så, så kan han bare virkelig noget Altså, han har jo været skuespiller siden siden han var en ung mand, han har også yeah,
1: selv Ja, ja, men det er mest, altså der er også den der med med, med Tobin McGuire, der spiller han også, hans hans sådan en mentor, der sådan en, hvor han er sådan et børnehjem, hvor han er en lille øh, æblemåster eller barnet eller sådan noget. Der spiller han også sådan en, en mentor-agtig rolle. Mm.
2: Mm. Ja, det, 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 det er det, der er nemlig rigtig, rigtig god yeah. til. Der er også noget med det, jeg tror der ligger noget i, altså i først og fremmest er det faktum, at du er britisk. Det tror jeg, at der er mange uh, hollywood der, der, der responderer til i den der, du er britisk, du er lidt klogere, du har lidt mere visdom end os andre, der er lidt mere klasse over dig, når det, når det er, de bliver præsenteret på den måde.
0: En, Briten, Briten er altid enten skurken, eller ham, den gamle mentor, der, der hjælper dig igennem din, ja, dine er precis, problemer det er i livet. Altid. Og hvis de er skurken, så kører de altid mm. en jaguar. <laughs>
2: Det, det, det passer faktisk meget godt ind. Det er ikke engang, Ej, det, det, ikke engang det, er, en joke. Altså, jeg kan godt se det for mig. Det er ikke engang en joke. Uh...
0: Men har, jeg har ikke engang set den der reklame med, hvad hedder han, ham den skaldede øh, for, for, for Jaguar på et tidspunkt. Og han siger, at øh, os øh, æ, britter vi har lidt mere stil, og vi, vi er altid skurken mm. og sådan noget. Og selv i James Bond, hvis det er... Altså, James Bond har selvfølgelig altid kørt i Aston Martin. Altid. Øh, så har de sagt, Altså de har jo lavet den der aftale, Aston St Martin og Jaguar med at skurkenskab så så kører en Jaguar, ikke også? Altså fordi det der er også ja. noget badass, ikke? Så det, ja, det
2: den de bidrager der det øh, til en omkring det, man godt ved det. Altså øh, det gør Det var også derfor ja. at man kunne huske det den, gang Skyfall udkom, at folk var bare ved at gå og mock over at idioten har drukket Heineken. Øh, altså, og at han, øh, han kører ikke, mener ikke han kørt, det Martin starten af filmen, der var på et tidspunkt, hvor han kørede en, i en Mercedes eller en BMW, altså noget. Guligt, fin rigtig fin bil, der bare ikke har den, det der gennemslagskraft.
0: Ja, yeah, men han får jo så den klassiske, ja. den gamle præcis, äh, DB5. Lige præcis. Det så er der jo
2: de sig selv på den måde ja. der. Men det, jeg kan bare tydeligt huske, hvordan folk der var oppe og kørte ja. over, at det der det var bare ikke i orden.
0: Nå, <tryk> hmm. oh, han skulle have lov til Carlsberg. Så har Mads Mikkelsen altså ja, også haft sig. med at sige.
2: Jeg kom faktisk ud til at lige kigge mere på, øh, på Michael Caine, fordi vi snakker om det der med, med de film, han har været med i. Øhm, Michael Caine har faktisk også været i både Tenet og i uh, Dunkirk. Ja, altså. Ja, det han, så det er Så, så det vi, har, vi har næsten en, hvad er vi så op på, en stor sure ja. film. Øh, i hvert det, fald. det passer også sammen ja, med det der med, at han har et hold, han godt arbejder. Altså
1: sådan, han ved, at Michael Caine leverer. Øh, de, også, de spiller sikkert også golf sammen eller sådan
2: eller sådan, eller ja. ja ja det kunne man forestille sig
1: altså jeg vil sige
0: så meget Michael Kane, han har han, ja, han, blev, han fik virkelig meget praise for en rolle i øh, ja. Internet som han er med i, mm. i Max 5 minutter
2: det, det er jo sådan noget det... to gange
0: at ja. han vist på skærmen det er de gode skuespillere de kan,
2: altså, de, kan, de, kan de kan vise hvem de er uden at altså, uden nærmest at have noget noget, noget screen time ja. Det er jo også sådan, at man nu hvis man kan, ja. tænker tilbage på uh, The Silence of the Lambs. Den, der ligesom sat gang i, uh, i Hannibal Lecter som, uh, som karakter. Han er med, jeg mener, han er med i filmen i kvarter, eller sådan noget. Uh,
1: ja, altså, det, er, som, 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 samt, det var siger, den første for i film, de, film øh, fordi de, de optager bøgerne i... Men, men øh, lige før jeg kommer ud på et tidspunkt, nu er vi tilbage ved, ved Nolan. Jeg har nemlig... Nu har vi nemlig... Vi talt en masse om Nolan, og, og, og han, alt det, han gør godt. Så nu har jeg et lidt provokerende spørgsmål til jer. Øhm, synes i, at Christopher Nolan er lidt prætentiøs? For det er der nemlig mange, der synes, at hans film er lidt sådan, øh, <laughs> hvis, du, hvis du ikke forstår det her, altså sådan, det, der, der, er, der, er, der er lidt en, en øh, mm. der er også nogle Christopher Nolan fans, der er meget elitære, og meget den der, den der type. Øh, og jeg, jeg synes også nogle gange, at det, altså, jeg, 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 jeg kunne virkelig godt lide Memento, men jeg synes slutningen måske, at det her, det, øh, altså, jeg synes måske, plot kommer lidt. Altså, jeg synes måske, der godt kunne være lidt flere ledetråde til den, faktisk. Øh, og, og det er selvfølgelig en film, jeg tror, jeg skal se den igen. Men jeg er helt sikker på, at der har været en, en sådan en kultur bagefter, at der er folk, der bare følte føltes ved at altså, sige, jamen, det havde jeg set komme med det samme, og sådan noget. Øh, og det er lidt den der intel intellektuelle, mm. det, det, det killer lidt, men sådan, at hvis, man ikke, hvis man ikke forstår, hvis man ikke fanger et eller andet, så føler man sig så sådan, nå, og så er der en anden, der, der går og siger, jamen jeg har forstået det hele fra, fra begyndelsen af, så øhm, hvad tænker I i forhold til det?
2: Altså jeg, jeg vil gerne give det ret i hvert fald til en vis grad i, at, at der, er, der er en, en, en snært eller præsentuøsitet, må det jo næsten hedder, øh, i hans film. Fordi han, han, det er også, de, de også ofte, så starter og slutter filmene også enten med et, et citat fra en eller anden kendt, øh, eller en form for voice-over, der er meget filosofisk på, øh, på en eller anden vis. Der, der, er, der er lidt sådan, at man kan godt se folk, de sidder med deres pibe, ikke også og deres rødvinsglas, og som, Ja, hår, ja jeg forstår det rigtig godt, øh, og sidder der er lidt viser fornemme i midten. Øh, og, og netop det der med, at man også kan sige til sig selv, jeg kunne godt finde ud af at forstå den her Nolan-film. Øh, altså, jeg har det sådan, jeg, jeg, jeg indrømmer blankt, at langt de fleste af de film, jeg har set med Nolland, der har jeg ikke haft en ægelse om, hvad fanden der skulle ske. Øh, og har de i slutningen og tænkt, hvad fanden der foregår? Og så er jeg gået på, på internet og lagt nørd, og så har jeg set af analyser og læst videre og så har jeg set filmene igen, og så er sådan, ah, nu kan jeg godt se det for mig, øh, sådan noget. Øh, men der er, der er en lille smule, smule sand i det der med, at, at der er nogen, der, der godt kan være lidt, lidt overlegende i, øh, i deres måde at sige, jeg kan godt forstå Nolland. Ja. Yeah. fordi jeg er så klog som jeg er ja,
0: yeah, lige præcis, jeg tror at der, der er nogen der påtager sig en ø- elitisme ved, ø- ved at kunne, hvad kan man sige kunne skue, gennemskue ham men jeg tror også at der er den anden bølge som for eksempel er dig og mig og Rasmus der, vi interesserer os rigtig meget for det fordi vi ikke helt forstår det og så er der nogen der ligesom har brugt rigtig mange timer og rigtig meget energi på at forstå det helt ned til kernen, eller i hvert fald prøve at tolke det og vi tager deres fortolkning med os, når vi ser det næste værk, eller ser den næste film med ham. Øhm, for jeg begyndte jo først sådan rigtig... Jeg har altid været vild med The Dark Knight-trilogien, men jeg begyndte først rigtig at forstå Nolan øh, op til, at jeg så Tenet, øh, og så blev jeg ret... Altså, så blev jeg ligesom genfældsket i hans andre værker, selvom jeg havde altid set dem, og altid synes de var gode god film. Jeg havde ikke set det. der... Det er Nolan. Altså, hvor man ligesom kunne sætte det i en kasse, det er hans træk, det er hans øh, stil og hans præference jeg tror ikke at nødvendigvis at han er prætentiøs, men jeg tror bare han kender det han er god til øh, og at han ligesom kan sætte ja sætte, mm. sætte det i værk, altså han og jeg tror ikke at han han føler ikke at han står alene op på den pedestal, jeg tror han har taget rigtig mange med sig derop, altså for eksempel hans bror. Øhm.
1: Det der, han har jo også helt sikkert noget at holde det i, fordi han er dygtig. Øhm, altså det værste, det er jo, når man er prætentiøs uden at øh, have noget at holde det op på. Øhm, men, men, altså, jeg, jeg, jeg synes heller ikke, der er noget galt med at være lidt, lidt altså, prætentiøs mere, men, men øh, så længe man er klar over, øh, at, at ligesom, tænker jeg, øh, den gyldne er min vej. Øh, men, men, det er altså. Det, det er ude i nogle hmm. film hvor at der er nogen, som. som det vil lige de ikke se, fordi at de, man bare gerne se en film for at nyde den, og ikke sådan skulle overtænkt. Og jeg, jeg, jeg tror, det er ude i en kategori af, at uh, der, der er sikkert nogen, der bare ser nogen og, og, og nyder dem. Uh, og jeg, jeg har et ret sådan, forhold til. At jeg har set nogen, og de, synes jeg er behøvig. Men, men det er jo virkelig, altså den der kult uh, fanskar, der er. Det er. Det er det, det, det er sjovt, mm. især på internettet Det er jo virkelig sådan Ja øh, det, det er også der, der, der er en, Han er en, sådan en slags instruktør, ja. hvor at man, man, man får lidt sådan Jeg ved ikke om street cred at, 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 at Hvis man siger, at nogenlande instruktør, så kan folk sådan øh, Respektere lidt eller sådan Så kan man forsvare det, hvorimod at hvis man Siger mm. øh, en, 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 nu, nu tager jeg en helt anden boldgade Adam Sandler for eksempel Så er, man sådan, så, så er det noget helt altså, Øh, jeg, 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 jeg kender ikke. Jeg, jeg kan have mødt nogen, der har synes af men så, så bliver man sådan lidt for, fordømmende øh, Måske også om, Altså det er ikke noget galt med det der er også. meget hyggeligt. Sådan er det ikke med min synsfilt, men, men altså så, så mm. hvad det? Det er øh, han, han er lidt synes jeg. Øh, der er ja. omgivet lidt sådan en, en, en tov Af noget øh, intel, altså sådan en idé af noget intellektuelt og, og det er helt sikkert Hold op, det er bygget på noget. Men, men jeg, jeg, jeg synes også, det godt kan blive sådan lidt, øh, er det, nogle gange bland, blandt fans. Altså, men sådan er det jo med alle ting, at der er, mm. og det er jo også skønt, at der er folk, der går så meget op i det, så længe de bare kan behandle, at tale pænt til andre
2: øh, i grunden. Ja, ja. Jeg, tror, jeg tror, det er rigtig meget sådan, at, at, at Nolan i sig selv, det, det er ikke så meget ham, der sætter sig selv op på pedestalen, Øh det er, det er mere den der øh, skar Der er omkring ham af fans der, der rigtig godt kan lide at gøre ham til, til mere end bare en Der rigtig godt kan lide at lave en rigtig god film øh, Fordi jeg, sy- jeg synes virkelig han slår mig som typen Der bare har det der som hvis man men Han ved hvad han er god til Han er god til at fortælle den her slags historier Og det gør han bare Så godt at noget kan øh, Og så er der nogen der går ind med den der top hat Og monokkel og siger Nu skal vi til tæ- at kigge på det her som noget helt fin kunst Og, øh, og lad som om vi, vi ved alt om det øh, men man kan sige, det også, jeg synes også det er en god ting at altså, han kan gøre det der med at jamen, man, kan, man kan godt sætte sig og se Interstellar, man kan også godt sætte sig og se Inception og de andre filmer være underholdt sådan helt uden at man skal sidde og analysere hver eneste detalje i filmen det er sådan noget at nogle af os der måske er lidt nørdede omkring det godt kan lide at gøre, jeg synes det er sjovt at have, have en eller anden sjov fakt om en eller anden scene i en eller anden tilfældig film, mens der er andre der bare gerne vil se filmen for at få noget underholdning en halvanden time og det kan man også få som, som, som ja, for eksempel præcis. præcis.
0: min kæreste og, hun, og så vil jeg så sige, at vi har to vidt forskellige holdninger til hans nyeste film, Tenet. Øh, det ved jeg godt, der er ikke er nogen af jer to, der har set den. Øh, jeg er under den opfattelse, at Nolan han har lavet den her film udløbende for at se, om han faktisk kunne lave den. Øh, og han har nemlig ikke gjort, altså fordi, det, jeg vil sige så meget, character development, der er ikke en af det. Næsten ikke. Øh, det er en af de ting, der altid er i alle hans film, at karaktererne udvikler sig ut- ekstremt meget. Øhm, også bikaraktererne I, øh, altså I Tenet, hovedpersonen hedder The protagonist mm-hmm. I credits, altså det, det, han hedder ingenting øh, og han har heller ikke noget character development Han har åbenbart En eller anden historie, men man får den ikke at vide Altså, der er andre folk, der kender til hans historie Men vi ved den ikke, og de Henter heller ikke til den, eller noget som helst øh, de, vi får bare at vide, at der er nogen, der ved noget Om, om hans baghistorie, men der er det, mm. Nothing øhm, men til gengæld så er det også, han har også selv sagt, at der er ikke noget ved bare at lave gode ting hele tiden. Altså du skal også kunne fejle, og så kunne lære af de fejl, eller i hvert fald lade andre lære af dine fejl. Og han, jeg er under den bevidsthed, at han har ikke, hvad kan man sige, det er ikke sikkert, at han har, han har sikkert gjort sit bedste, men han har arbejdet med det syge koncept, der er net. Og det har så ikke lykkes så godt kritisk, men det er han tilfreds med, fordi at, så kan han lære af det, så er der andre, der kan lære af det, fordi det er... Altså det, det, ligeså, den film er næsten lige så revolutionær filmmæssigt, som, i hvert fald i mine øjne, som sådan noget, som ringes herre, altså inden for den genre i hvert fald, inden for science fiction, der til den er virkelig twistet og ny og spændende, og der er sikkert nogen, der kommer til at kunne lave
1: et mesterværk. der ja, skal også være, altså, plads til at eksperimentere. Nu har han jo også, altså, han har en kritisk anerkendelse, han har penge, han har fans Øh, og så er det jo egentlig også sjovt, at så kan så kan man bare lidt lege, eller øh, ja, gøre hvad man vil, øh, det, det kan jo helt sikkert også noget, når at, øh, en instruktør er noget til det niveau af sådan, ja lige ved at sige men eller ikke stor, men sådan at, 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 at ja. overskud, altså man har ikke noget bevis længere, og så kan man
2: bare, øh, ja. Ja, det må være sjovt ja. at kunne, uh, kunne lege sandkasse, hvis der man har ja. 200 millioner ja. dollars så gør det med. Altså, så, så kan man satan komme ud på nogle, på nogle vilde idéer, tænker jeg. Og, og bare det der med at have muligheden for at afprøve det. Altså, det var, sådan var det jo faktisk også lidt med Inception dengang. Altså, han, Nolan, han pitched Inception til Warner Brothers i 2002, første gang. Øhm, der sagde de til ham, at øh, det, det lød som en mega fed idé, det ville I gerne prøve at se, hvad det kunne blive til så sagde han, at det er fint, at jeg kommer lige tilbage med et manuskript om et par måneder og så gik det otte år, før han havde det klart nej det gik jo ikke helt otte, der gik jo syv eller sådan noget i den stil Men der gik, gik sådan så lang tid, og så gik han sådan frem og tilbage Men så, jamen, så lavede vi lige Batman Begins, gik vi lidt tilbage til Inception og lavede på den Og så, så lavede vi lige The Prestige i mellemtiden altså, Han så han arbejdet på filmen, men han har hele tiden kørt på det der manuskript til, til Inception i mellemtiden og arbejde og arbejde og arbejde på det. Så det er virkelig noget, han gør. Det der med. At han vil gerne have det perfekt. Især hans, hans baggrundsarbejde. Mm.
0: Så tror jeg også, at det er derfor, han ligesom har lavet sig slippe lidt, fordi jeg kan sige så meget, I kommer ikke til at synes, at Tenet er et mesterværk, men I
1: kommer til at synes, at det er en fed film, og det ja, Jeg, jeg det vil bare lige sige her, at, at som en eller, afrundende bemærkning, at, at jeg tror, at, at der er det nok været godt, at han har så lavet mentor og sådan nogle lidt lavere, altså han har nok haft en idé om Inception, og alt det andet, øh, han vil lave, at han, han vil gerne deroppe have det budget, og det kommer til at koste penge, og han starte ud i det, det simple her. Øh, og det, jeg synes, vi kan noget, at man godt kan mærke, at altså, begrænsninger, det opfordrer til kreativitet. Og det synes jeg virkelig, at man kan mærke i Memento. Øh, jeg synes, det var en god film. Og jeg synes, øh, nu nærmere vi vi slutningen på afsnit, vi lige skal lige tage modering, øh, og så, øh, så lægger vi det op til næste afsnit, og så runder vi af. Jeg, jeg, jeg synes, det er en, en, en fed film. Jeg synes, jeg, jeg må indrømme at slutningen, jamen, jeg, jeg var ikke helt blæs blæs bagover, jeg som blæst bagover, en, en jeg ved ikke om jeg havde og, forventet at blive mere blæst blæs blæs bagover, ja, godt øh, men det kan være jeg lige skal se den øhm, igen, så altså, jeg tror jeg at,
2: en, en, en film. Jeg havde det selvfølgelig også sådan, at mine forventninger, de var rigtig, rigtig høje til den, øh, før det var, vi var begyndt at se den, fordi jeg ligesom vidste, at det er den her, der har startet hele det her, ikke universet, men hele den her, øh, det her koncept, som er Christopher Nolan som filmskaber, øh, så på den måde så, så havde jeg lidt urimeligt, tror jeg, høje forventninger, men jeg blev faktisk, jeg blev stadigvæk, altså overrasket på en måde, alligevel, fordi selvom at den jo er nolan så var den nolan på en anden måde, end flere af de andre var. Fordi jeg synes, jeg synes at hele den her, det her koncept med måden, at den, den bliver fortalt på, som en metafor for, hvordan karakteren har det, den er fantastisk. Øhm, og jeg, 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 jeg kan også godt se den der pointe i, at, at det er plot twist, der kommer til sidst. At det måske, det kan godt virke lidt. Øhm, det er måske virkelig lidt overdrevet, på en eller anden måde, synes jeg. Overdrevet plot twist, fordi hele filmen, det er jo et langt sådan små, små plot twist hele tiden, fordi man bliver overrasket, fordi man ikke ved, hvad der kommer forud for det, der sker lige nu. Så der er en hel masse små plot twist tænder vejen. Øhm, og og at man kan sige, det gode plot twist, det er jo det plot twist, som alle faktisk får at vide i løbet af filmen vil komme, man ikke opdager, før de ser det anden gang. Det er jo derfor, at Fight Club er sådan et mesterværk, som det er.
1: Jeg, jeg tror også mest mit problem handlede om, at jeg synes det blev meget fortalt til sidst, altså ja. det var bare sådan en, en monolog i stedet for, sådan. Jeg, havde, jeg tror jeg havde regnet med, at vi ville se et eller andet, altså sådan, det, den, 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 jeg synes det var lidt en, sådan, her er en forklaring, men ikke, øh, jeg, jeg tror måske lige det, jeg tror også det var lige tiden, sådan, altså det var meget
2: kort tid, sådan, at man får det der. Ja lige præcis, det er som om der ikke er blevet afsat den, den tid og den, den handling til det. Som, som der måske skulle have været øhm, Altså hvis man forestiller sig at man tog hele den her monolog del Af det ud Så ville man jo faktisk stadigvæk have et plot twist øhm, til, til en vis grad jo I sig Fordi man finder ud af hvem der er den ene og hvem der er den anden Og alle de der ting måske ved, så vi gør, selvfølgelig men, men det ville faktisk være et plot twist i sig selv Og bare se den handling der sker Uden at have den monolog Så monologen kan måske godt blive lidt et plot twist Og et plot twist Som gør det lidt, lidt, for, lidt for Hollywood Måske det der plot twist Øhm, så, så derfor så Jeg tror, jeg tror hvis det var, at hvis det ikke havde været den sidste del der, der er det. Så tror jeg faktisk at jeg ville have givet den 10 ud af 10 for det synes det er en rigtig god film men, øh, men jeg synes at det trækker en lille smule ned Hvordan at den lidt overgør sit, sit plot twist til sidst øh, Men jeg synes at konceptet taget betragtning Så synes jeg det er en rigtig rigtig god film Og derfor så tænker jeg sådan set at jeg gerne vil give den 9
0: Ja Det er, det er gode, gode begrundelser øh... Jeg vil så sige, at jeg gik faktisk ind til den film men med praktisk talt ikke nogen forventninger. Øhm, jeg havde hørt noget om, at jeg havde faktisk ikke engang vidst, at den ville køre baglands før det var, at jeg sad mig til at se den. Jeg, vid- jeg tænkte bare, at det er en thriller. Jeg har ikke set uh, Nolan lave en thriller før, så det var en, en sjov sanger han startede ud med. Øhm, og så blev jeg bare sådan virkelig bare bit af den, og jeg kunne slet ikke slippe de tanker, der bare kørte ind i hovedet på mig hele tiden. Øh, mens jeg så den, og hele tiden blev jeg bare overrasket, bum, og så mine følelser, de blev sådan, noget oh, fuck shit, for eksempel, som jeg nævnte tidligere, med, med Natalia scenen, der blev jeg fuldstændig vendt på hovedet, med, med, min, med mine følelser, fordi jeg startede med, at jeg havde ikke ondt af ham, og så havde jeg sygt ondt af ham, og så havde jeg slet ikke ondt af ham, til sidst igen, men samtidig lidt, altså det var, øh, og jeg synes bare, jeg havde, virkelig ikke forventet, at den ville være så god, som jeg synes, den var. Men, jeg er stærkt følger af, at der findes måske meget få 10 ud af 10 i hele verden, så jeg vil sige, at det her det er en 8,5... nej 8, 8
1: ud af 10. Ja. Det er i hvert fald... Altså, det er en film, jeg tror, vi, er, ja, vi kan anbefale øh, at gå ud og se, og den er ikke... Den, den, den er spændende... Øh, og man behøver sgu heller ikke øh, være kæmpe fan og gå ind på internetforum og tilbringe time op for at få noget af den. Den er, øh, den er faktisk også sjov, synes jeg, øh, flere gange undervejs. Den, den, er, øh, den, har noget, yeah. den har noget humor, den har nogle, nogle sjove karakterer øh, og nogle gode interaktioner og sådan noget. Og formatet er også spændende øh, at se. Ja... Men, ja. Hvis, det er er det. Der, er der, har I noget til sidst Ellers øh... Nej,
2: jeg, jeg, føler, føler, jeg, jeg føler efterhånden Jeg er ved at være drænet for for Nolan, øh, info. Jeg tror ikke jeg har så mange flere guldkorn jeg vil kunne, jeg kunne komme frem med andet end At, øh, at jeg, jeg synes at man skulle sætte sig Nej. og se filmen øh, Men jeg synes, også, altså, jeg synes også helt klart Med sådan en film som, altså, som Memento Jeg tror at den har en lille smule mindre den der underholdningsværdi Hvis man ikke følger med Følger med end, end nogen af de andre har Altså jeg tror der er andre Nolan værker Hvor man ja. bedre bare kan sætte sig og se den For, for hyggens skyld Memento, fordi hvis, er, at man, altså, hvis man ikke sådan følger, følger så godt med Memento, så aner man jo ikke, hvad fanden foregår, og så er det ikke sjovt at kigge på overhovedet. Ja, og det er jo, det er jo godt eksempel, altså Batman, den er jo ikke, hvis man kigger på, på de film, så er der jo faktisk ikke så meget, altså sådan hele storytelling-idéen bag noget, det er der jo ikke så forfærdeligt meget af i Batman-filmene. Altså det, jeg synes godt, at dengang, der jeg læste mig frem til det der med, at Batman-filmen egentlig var et, var et projekt, han sagde ja til for at finansiere et andet projekt, netop Inception, der, der, der synes jeg faktisk det gav ret god mening øh, Fordi der er, der er rigtig rigtig mange af de der virkemidler Som man ser i Nolan Som man nu skal have Som der ikke går igennem i Batman øh, Batman filmene men, øh, men selvfølgelig så man kan man godt se hans instruktør I Batman filmene Men hans storytelling virkemidler ja. De kommer ikke lige så meget igennem i Batman ja.
1: Ja, ja det har været en fornøjelse at have dig med Rasmus
2: Jamen sagt, ja, jeg er glad for at jeg måtte være med Det var, det var sgu hyggeligt
1: Det var hyggeligt øh... Vil du sige noget, Esme? Nej, jeg vil faktisk
0: bare øh, sige her til, til slut, at øh, til alle vores lyttere derude, der har lyst til at komme med forslag til film, vi skal se, eller har nogle indbemærkninger, som I godt kunne tænke os, at vi øh, nævner i næste afsnit. Øh, det her afsnit er det første, øh, hvor vi kører efter planlagt schema. Øh, fremover øh, vil hvert afsnit komme ud sidste mandag i hver måned. Øh, og I kan altid skrive en bemærkning ind til os, eller et forslag ind på vores Facebook-side, Filmkultisterne, eller så kan I skrive det ind på vl er Filmkultisterne, yeah. snabelag, så uh, husk
1: at dele podcasten med jeres venner og mødre og bedste mødre og alle, der kan finde på at være interesseret i ja, at høre lidt om dem uh, Næste gang, der skal vi snakke om en norsk film, uh, Trølgjægeren fra 2010, som er en found footage horror mockumentary. Uh, det er jeg meget spændt på at se, hvordan det bliver. Det tror, det sjovt. Så vil vi sige uh, tak for den her gang, og vi ses uh, næste gang, eller vi, vi hører os ved næste gang, yeah. den uh, 29. marts.